0: Dom Pedro II era um intelectual sensível, valorizava as artes e era poliglota. Dizia que a importância do debate democrático estava na liberdade de expressão. Entendia que a imprensa se compatia com a imprensa. No período do último reinado, antes da queda da monarquia no Brasil, temos nomes importantíssimos a destacar. Alguns brasileiros se destacaram nacional e internacionalmente. Carlos Gomes nasceu pobre, tinha talento musical e foi acolhido por Dom Pedro II. Foi financiado, pois a imperatriz defendia que Carlos Gomes deveria estudar na França e Dom Pedro II queria que ele estudasse na Alemanha. Mas, em relação à música, o próprio Carlos Gomes preferiu a Itália. Desenvolveu lá sua técnica e, em sua primeira apresentação de O Guarani. Ele torna o Brasil participante, ativo da grande cultura do Ocidente. Carlos Gomes volta ao Brasil e apresenta O Guarani para os brasileiros com a família real na plateia. Machado de Assis foi um mulato pobre do Morro do Livramento, que se desenvolveu órfão, frequentava o gabinete de leitura. Era uma exceção, não tinha nome de família, nem posses, nem informação. Estava envolvido com as grandes questões do Brasil e problematiza e humaniza. Machado se perguntou por que tinha nascido, não porque era negro. Sua angústia era humana e não social. Joaquim Nabuco nasceu em um ambiente aristocrático de formação ligada à elite econômica. Um dia, quando estava comendo fruta ao lado de sua madrinha, viu um escravo clamando o acolhimento dela, que tinha fama de ser boa senhora. Vê naquilo um clamor e esse encontro foi decisivo para sua formação política. Entendeu que sua missão era com os escravos e com os problemas sociais do país. Buscou defender escravo mesmo quando adulto. Estudou fora e voltou para o Rio. Se tornou diplomata, advogado, católico e, sem se esquecer do propósito,
1: abolicionista. Bom, gente, como que funcionou o processo antes da queda da monarquia no Brasil? Bom, essa vitória foi o ápice do processo, pois percebia-se o fim do sistema colonial através de melhoras na tecnologia e reformas legislativas surgiram indústrias, bancos, usinas financiadas por em empreendedores locais e diversas outras coisas. já havia brasileiros mais ricos que a própria família imperial nesse período do segundo reinado. havia declínio açucareiro e ascensão do café no centro-sul e uma figura que foi a personificação do processo foi o barão de Mauá. tá, mas o que é o barão de Mauá? o maior empresário que o Brasil já conheceu. Ele pregava o regime assalariado e gerava negócios. Neste período, último reinado, temos as estradas de ferro, iluminação a gás, encanamento de esgoto e indústria naval. Houve também as renovações urbanas, como por exemplo, ruas largas, hospitais, prisões, pontes, elevadores e túnel. A cidade cresceu e evoluiu. A mão de obra escrava ia se mudando em assalariada. Havia estabilidade política e, no final do século XIX, antes da queda da monarquia no Brasil, a economia estava pujante. Havia linhas telegráficas articulando as principais capitais. E, Gi, como que funcionou a questão religiosa no Segundo Reinado? Bom, Dom Pedro II, no Segundo Reinado, fez do Brasil um protagonista no mundo, estabilizou a economia e teve retidão fiscal. Porém ele falhou na questão religiosa. Ele perdeu a Igreja e a coroa. Pela Constituição de 1824, a Igreja Católica era oficial e também previa duas formas de relacionamento do Império com a Igreja. Temos o primeiro, que é o peneplácido. Tá, mas o que é isso? É o imperador que aceitava ou não o conteúdo das bulas papais. E temos também o padroado. O que é isso, G? São as estados que gera a Igreja. O imperador sancionava ou não as bulas papais. Em um desses documentos, havia a proibição do casamento de católicos com maços. Dom Pedro II não aceitou isso. Porém, um bispo em Olinda, o Dom Vital, se, no, se negou a casar um católico e o um maço, e fez com que isso fosse um escândalo. Em 1873. Dom Vital, em uma carta pastoral, nega a legitimidade de Beneplácido. Com isso, incorreu dois crimes, assim, enormes, que foi, a primeira, recorrer a uma entidade estrangeira e a outra foi desobedecer as ordens do imperador. Dom Pedro II prendeu Dom Vital e o submeteu a trabalhos forçados os fiéis começaram a se voltar contra ele, fazendo com que isso fosse um forte fator que se unirá entre outros e que levarão à queda da monarquia no Brasil. Com os conflitos do gabinete, o primeiro ministro é substituído. Duque de Caxias foi escolhido e aceitou com uma condição, a anistia condicional dos bispos. Eles foram libertados e desculpados, mas o descontamento já estava criado.
2: Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as questões abolicionistas no segundo reinado, antes da queda da monarquia no Brasil. A abolição sempre foi mais um tema na cabeça do imperador e da princesa. Aí veio Dom Pedro II, que tentava conquistar a mudança da mentalidade escravocrata que as pessoas tinham nessa época. Aos pouquinhos, ele foi tentando mudar. Ele fez repressão ao tráfico e não andava com escravos. De início não tinha nenhuma fiscalização, foi só para as pessoas que viviam por lá verem a mudança, os ingleses verem. É, e depois disso veio a lei Eusébio de Queiroz e aí sim houve uma cobrança. Em seguida veio a lei do ventre livre e depois a lei do sexagenário. Também foram forreados os que lutaram pelo Brasil no Paraguai. A opinião pública e a classe política acabou se dividindo entre os contrários e os que eram favoráveis à abolição da escravatura. Havia índios que queriam gradualmente, não eram nem contra nem a favor para não acontecer uma guerra civil como nos Estados Unidos. Dom Pedro II estava muito doente e os médicos o recomendaram fazer um tratamento na Europa. Então ele deixou o futuro do Brasil nas mãos de uma mulher e a abolicionista, a princesa Isabel. Um pouquinho sobre a revolta que estava tendo. Os positivistas eles queriam principalmente a substituição da monarquia por um outro sistema. Além disso, juntaram os militares que estavam voltando da Guerra do Paraguai e ficaram meio ressentidos com o status baixo que eles tinham na sociedade brasileira. Também tinham os donos de escravos que estavam totalmente descontentes por causa da abolição da escravidão. Aí, o positivismo ele veio da França e entrou no Brasil pelos militares. Ganhava espaço junto com o federalismo, inspirado nos Estados Unidos. É... As pessoas que estavam é, se envolvendo no positivismo defendiam o fim das tradições monárquicas, pois a sociedade tinha que ser racional, científica e planejada por tecnocratas. Enfim, eles queriam apagar o passado. Os republicanos eram cheios de, positivismos, de positivismo e tentavam disseminar suas ideias a qualquer custo, mas não tiveram sucesso. A população não aceitava e eles raramente se elegiam. A única forma que eles tinham de tomar o poder seria com um golpe militar. A dificuldade estava na marinha, que era muito fiel à monarquia. Então, o Major Solon Ribeiro fez circular uma história falsa para convencer Deodoro, que era um amigo pessoal de Dom Pedro II. Ele disse para Dom Pedro II que o governo havia mandado prender ambos, no caso ele e Benjamin Constante. Os boatos deram certo e as tropas acabaram se rebelando. Na manhã seguinte, Deodoro expulsou o primeiro-ministro e foi simples assim. O um exército sem apoio popular resolveu tirar o um ministro de seu cargo. O golpe tinha que ser rápido para aproveitar a abolição da escravatura e logo tudo de vez. Deodoro, então, voltou para casa e ainda não se falava em queda da monarquia brasileira. Os revolucionários, então, escreveram uma moção da proclamação da república, com o Marechal sendo o chefe do governo provisório. Como o Marechal Deodoro da Fonseca não queria assinar, por ser um amigo pessoal também de Dom Pedro II, contaram mais uma mentira. Disseram a ele que o Imperador tinha escolhido para ministro de Preto um homem chamado Silveira Martins. O Marechal não aceitaria esse ministro nunca, porque tinha perdido para ele um afeto amoroso. Então, eles pegaram e foram à Câmara Municipal e fizeram uma declaração pública e solene, proclamando a república no dia 15 de novembro. Inicialmente, a bandeira parecia dos Estados Unidos, mas com verde e amarelo. Foi um golpe e não uma revolução, porque veio do alto escalão do exército, e eles estão dentro dos setores de poder do Estado. Para ser uma revolução mesmo, teria que ser proveniente de quem está fora. E aí, de Petrópolis, Dom Pedro II recebeu a ligação com as notícias. No dia seguinte, os republicanos deram 24 horas para o imperador sair do país. Mas, temendo o apoio do povo, o embarque deles foi, na verdade, antecipado. A família real voltou para Portugal de madrugada. Vemos, assim, a queda da monarquia no Brasil. A proclamação da república no Brasil nasceu, na verdade, sem o apoio da população. As pessoas sequer tinham conhecimento. Sobre isso, também, diz Aristides Lobo, é uma frase dele, o povo assistiu bestializado. Assim se deu o fim do segundo reinado no Brasil, ou o último reinado brasileiro, a queda da monarquia no Brasil e o início da república. Dom Pedro II morreu em 5 de dezembro de 1891, em Paris, na França. Em um suspiro final, ele disse a todos, Deus que me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade ao Brasil. Encontraram também um pacote lacrado com esse, os seguintes dizeres. É terra de meu país, desejo que seja posta no meu caixão, se eu morrer fora da minha pátria.
3: Uma das outras são as são militares. As, os militares do, do exército brasileiro está de, descontentes com a proibição imposta pela monarquia e pelo qual os seus oficiais não podiam manifestar-se assim na imprensa sem uma pré-autorização do ministro da guerra. Os militares não tinham autonomia de decisão sobre a defesa do território, estando sujeitos à ordem do imperador e do gabinete de ministros, formado por civis, que se sobrepõem às ordens dos generais. Assim, no Império, a maioria dos ministros eram, é, dos da guerra eram civis, eram gente do povo. Além disso, frequentemente, os militares do exército brasileiro sentiam-se prejudiciados e desrespeitados, por um lado, os dirigentes do Império eram civis, cuja seleção era necessariamente elitista e cuja formação era bacharelesca, mas que resultava em postos altamente remunerados e valorizados. Por outro lado, os militares tinham uma seleção mais democrática e uma formação mais técnica, mas que não resultavam nem em valorização profissional e nem em recomeço público, social ou econômico. As promo promoções da carreira militar eram difíceis de ser obtidas e eram baseadas em critérios personalistas em vez de promoções por mérito e antiguidade. A guerra do Paraguai, por exemplo, além de difundir os ideais republicanos, evidenciou os militares essa devalização da carreira profissional, que se manteve e mesmo acentuou-se após o fim da guerra. O resultado foi a percepção da parte dos militares que se sacrificava por um regime que pouco considerava que dava a maior atenção para a marinha do Brasil.